0: Herzlich willkommen zum Mittagsformat der LS Exchange. Heute mit mir der Andreas Bernstein von Traders Media GmbH am Mittwoch, den 19. Mai 2021. Turbulente Handelswoche bisher. Wie geht das Ganze weiter? Das sind die Fragen, die wir klären möchten. Und wir haben auch eine kleine Präsentation hier vorbereitet. Denn wir sprechen heute über den DAX mit Ernüchterung nach dem gestrigen Allzeithoch. Wir sprechen über die Bitcoin-Schwäche und wir sprechen über den... Ölmarkt und das Ganze mit dem Georg, den ich hier recht herzlich begrüße. Hallo Georg. Hallo Andreas. Ja, das war gestern eine kurze Party der DAX zur Eröffnung auf neues Rekordhoch. Danach sind die Kurse so leicht nachgebend gewesen. Heute noch weitere Abschläge. Woran liegt es denn überhaupt?
1: Ja, also nach wie vor ist das Thema Inflationssorgen irgendwie an der Börse vorhanden. Ich glaube, das wird uns jetzt auch die nächsten Wochen und Monate ja, begleiten. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen der Hauptgrund oder wird heute wieder so an der Börse als Hauptgrund angegeben. Man weiß ja nie so genau. Ein ähm, anderes Thema sind jetzt auch vielleicht äh, die, äh, die Covid-Zahlen und die Covid-Entwicklungen in Indien und Asien. Das drückt jetzt auch wieder in den Fokus. Das ist eigentlich auch wieder ja, ein relativ altes Thema, aber äh, wenn der Markt dann fällt, wird das natürlich gerne äh, auch dann benutzt äh, als äh, Begründung. Ähm, genau, und ich, äh, ich das ist jetzt so ein bisschen so eine, so eine, so eine Findung, ähm, was denn jetzt kommt, äh, was ist oder was, was, was die Börse jetzt die nächsten Wochen, Monate dominieren wird, ist es eher, dass, äh, dass, dass, dass der Markt eröffnet, dass wir wachsen, dass ähm, äh, ja, sich die Wirtschaft wieder normalisiert und es vielleicht sogar weiter nach oben geht. Oder eben, dass die Sorgen da äh, kommen, dass eben die Inflation gerade in den USA eben ähm, ja, äh, ein bisschen ausufert und dann vielleicht die Fed dazu gezwungen wird, die Zinsen anzuheben äh, und damit dann eben sozusagen die Börsenparty ähm, ja vorbeigeht und das Thema haben wir jetzt vor allen Dingen in den Tech-Werten schon seit Wochen ähm, auf dem Schirm ähm, und ich glaube das wird nicht vorbeigehen weil einfach auf der einen Seite die ähm, äh, ja die, die, die Rohstoffmärkte eben ähm, in den letzten Wochen und Monaten sehr durch die Decke gegangen sind und sich auch eigentlich da halten ähm, das heißt es gibt wirklich irgendwie Inflationsdruck und jetzt ist halt die Frage ist es eben nur ähm, so eine Phase für drei vier Monate bis sich irgendwie auch ähm, Probleme in den Lieferketten und im Angebot äh, normalisiert haben oder ist das ein Auftakt zu einer reinflationären Entwicklung insgesamt in der Weltwirtschaft, wo es auf Dauer auch wieder höhere Inflationsraten geben wird und dann wird natürlich über kurz oder lang auch eben die FED und auch die EZB dann äh, sich überlegen müssen, ob sie diese äh, hohen Inflationszahlen dann tolerieren äh, werden wollen, falls das dazu kommt.
0: Als Phase kann man auch den DAX bezeichnen, der hier im großen Chartbild im Grunde genommen sich in einer breiten Range befindet seit Ostern. Gestern dieser Ausbruchsversuch war 37 Punkte über den vorherigen Rekordhoch. Und wenn man sich die Kerzen anschaut im Tageschart, so gab es ja auf den damaligen Ausbruch auf das damalige Rekordhoch auch am Folgetag eine dicke rote Kerze. So ähnlich sieht es jetzt auch wieder aus. Muss man da richtig Angst haben oder ist das eigentlich nur eine Seitwärtsphase, die irgendwann auch mal aufgelöst wird?
1: Das werden wir jetzt über die nächsten Wochen und Monate dann sehen.
0: Ja, das ist die richtige Antwort, das wollte ich hören. Du hast schon die Rohstoffmärkte angesprochen, ähm, insbesondere den Rohölmarkt, den schauen wir uns gleich an. Denn da gibt es News aus dem Energiesektor, der Heizölmarkt, ähm, der spielt so ein bisschen die Karte, dass Iran bald wieder am Markt zutritt, richtig?
1: Ja, genau, damit hast du eigentlich auch schon alles gesagt. Es ist wohl gestern ja, so eine relativ, was das unerwartet, aber doch eine ja, neue Meldung gekommen, dass wohl die Nuklearverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ja, in, in guten Prozessen und die da wohl Fortschritte gemacht haben. Und das ist ja auch ein Thema am Markt schon seit Jahren. Der Iran ist sanktioniert und dementsprechend ist das Öl, was die eben an den Weltmarkt äh, bringen ähm, Die Menge ist über die letzten zehn Jahre stark zurückgegangen und das wird immer wieder gespielt, dass wenn die Iraner äh, vollständig wieder äh, ja nicht mehr sanktioniert werden und äh, wieder voll, vollständig am Ölmarkt zurück sind, dass dann natürlich erstmal äh, wieder Öl auf den Markt kommt und man muss natürlich auch sagen, der Preis, der wird jetzt im Moment äh, hochgehalten dadurch, also immer noch von den äh, Rohölförderkürzungen äh, von Saudi-Arabien und Russland dem OPEC-Kartell. Das heißt, ähm, da könnte dann auch wieder ja, Volatilität reinkommen, falls die Iraner reinkommen und sagen, ja, okay, wir möchten äh, wieder Geld verdienen, wir möchten wieder mehr Barrels auf den Markt bringen. Wobei man natürlich auch wieder dann überlegen muss, die haben so lange unter den Sanktionen gelitten, die können jetzt auch nicht von jetzt auf gleich einfach 500.000 äh, oder äh, Barrel am Tag mehr fördern, das dauert ein bisschen bei denen, die müssen dann auch erstmal investieren und so weiter, aber äh, prinzipiell ist das natürlich ähm, ja, so eine Wildcard, die immer wieder gespielt wird.
0: Bringt das dann die anderen Ölunternehmen als Aktie unter Druck, wenn Iran äh, beitritt?
1: Ja, das kann durchaus dann sein. Wenn der Ölpreis dann fällt, dann äh, ist das natürlich ein Negativ für den, für, für den Ölmarkt und äh, natürlich dann auch für die Erlöse, die äh, Ölförderer erzielen können.
0: Und da haben wir auch noch eine Aktie mitgebracht entsprechend und zwar die Gazprom.
1: Ja, die Gazprom ist äh, tatsächlich gestern äh, gegen einen äh, Trend durch die Decke gegangen. Die war heute Morgen auch im vorbörslichen Handel bei über 5,90 mal. Da gab es jetzt eine Meldung gestern Nachmittag von einer Newsagentur, dass es wohl, dass das Außenministerium der USA ja, wohl einen Vorschlag in den Kongress bringen wird, die Nord Stream Gesellschaft und deren CEO nicht mit Sanktionen zu belegen, wie das halt die letzten Jahre immer wieder angedroht worden ist und das hat natürlich ein Kursfeuerwerk so ein bisschen ausgelöst, wo man sagen muss, die Aktie ist auch vorher schon ein bisschen angezogen Genau, also wenn, das ist natürlich offiziell, ist das noch nicht bestätigt, das ist eben nur eine News und ähm, es könnte eben auch sein, dass das wieder revidiert wird oder wie auch immer, deswegen ist die Aktie auch heute im Tagesverlauf wieder ein bisschen abgebröckelt und äh, jetzt 11.15 Uhr ist der Chart, glaube ich, war die auch dann schon wieder bei äh, 5.70, aber wenn das mal, das Thema mal so vom, vom Tisch wäre, was den Aktienkurs ja jetzt schon über die letzten Jahre immer mal wieder belastet, ähm, dann wäre das natürlich, äh, ja, eine Möglichkeit für für einen Ausbruch wieder nach oben und äh, dann werden halt einige Probleme vom Tisch bei Gazprom.
0: Ausbruch nach oben, auf den warten auch die Anleger am Kryptomarkt, der ist ja jüngst unter die Räder gekommen, weil Elon Musk ähm, sich hier zurückgezogen hat und auch noch so ein bisschen ja mit äh, negativen Worten dem Markt ähm, quasi Angst gemacht hat. Es ging um die Energiebilanz und wenn wir uns heute den Bitcoin anschauen, so war er zwischenzeitlich sogar schon mal unter 40.000 US-Dollar, also das sieht charttechnisch auch gar nicht mal so gut aus.
1: Ja, du hast es äh, gesagt, also einmal war Musk jetzt Anfang der Woche dafür so ein bisschen äh, der Treiber, ähm, dann ist Bitcoin natürlich auch äh, eben gerade so eine, so eine Asset-Klasse, äh, die äh, eben auch von, von Inflationssorgen oder beziehungsweise von, von einer erhöhten äh, von erhöhten Zinsen eben äh, Schaden nehmen würde. Ähm, der Grund heute ist allerdings, dass äh, wohl äh, die äh, Regulatoren in China und die Zentralbank, äh, die chinesische Zentralbank, die haben sich gegen Kryptoassets äh, oder Kryptowährungen ausgesprochen. Die haben zum einen gesagt, das ist eben keine offizielle Währung und kein offizielles Zahlungsmittel und äh, die wollen jetzt auch ähm Regulierungen auf den Weg bringen, die es institutionellen äh, verbieten, in den äh, Markt zu investieren, ähm, Bitcoin oder andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel anzunehmen oder eben äh, Produkte auf äh, Kryptowährungen äh, zu imitieren. Und das hat natürlich für Abgabedruck äh, gesorgt. China ist ja schon seit 2017 demgegenüber sozusagen eher negativ eingestellt. Ähm, da wurden ja auch schon, wurden 2017 die ganzen Krypto-Börsen äh, geschlossen. Ähm, und äh, das zeigt eben auch, was passieren kann, wenn sich dann eben tatsächlich ein Staat so ein bisschen dagegen wendet und sagt, ja, wir wollen das gar nicht als alternatives Zahlungsmittel haben. Im Moment ist es so, dass äh, in den USA und auch in Europa soweit, das eben als eine andere Asset-Klasse ähm, ja, äh, akzeptiert wird und da gibt es irgendwie keine Verbote, dass da Geld reinfließt oder so, aber das kann natürlich immer äh, kommen oder äh, sagen wir andersrum gesagt, der Markt ist im Moment relativ unreguliert und er könnte regulierter werden. Ähm, ja, das äh, wird weiterhin für Volatilität sorgen, denke ich.
0: Das betrifft dann eben nicht nur den Bitcoin, sondern ähm, über 8000 Kryptowährungen am Ende. Also ob das der Dogecoin ist oder Ethereum und so weiter. Sie litten ja alle in der jüngsten Zeit und dann mitleiden natürlich auch die Unternehmen, die mit den Bitcoin-Transaktionen ihr Geld verdienen. Das erinnert mich ein bisschen an den Börsengang von Coinbase. Den haben wir hier auch begleitet mit mehreren Berichterstattungen. Was ist denn aus Coinbase geworden?
1: Ja, man sieht es im Chart. Also, äh, über 400 war der Kurs in den ersten Wochen, Tagen nach dem Börsengang. Und jetzt hat sich der Chart ja fast halbiert. Ich glaube, 230 ist das, ähm, 240. Ähm, genau, also natürlich im Zuge dessen, dass eben die äh, Kryptowährungen jetzt im Moment so ein bisschen äh, unter Druck sind, ähm, sind halt eben dann auch Börsen oder andere Anbieter, die damit äh, zu tun haben oder ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, die kommen natürlich auch unter Druck. Ähm, das ist natürlich auch immer die Gefahr, dass wenn da mal so ein richtiger Crash reinkommt ähm, und sich da viele die Finger verbrennen, dann äh, wird das Geschäft vielleicht auch nicht wieder äh, nicht so schnell wiederbelebt. Da geht dann natürlich auch ein bisschen äh, sozusagen die Spekulation und die Luft aus diesen Werten raus.
0: Der Umsatz von äh, Coinbase, dies denn nachgereicht ins Quartalzahlen vor wenigen Tagen, lag im ersten Quartal bei 1,8 Milliarden US-Dollar. Also da geht schon ordentlich was um, aber der Gewinn, die Aktie macht übrigens Gewinn. Die Firma war leicht unter den Erwartungen der Analysten. Also vielleicht kommen da mehrere Sachen einfach zusammen, die dann hier dazu führen, dass Anleger sich erst einmal verabschieden. Ja, wir verabschieden uns mit dieser Schalte, sind aber weiter für Sie da. Auch morgen früh wieder vorbörslich auf den Kanälen YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcast. Ganz lieben Dank an dich, Georg, und einen erfolgreichen Handelstag.
1: Danke auch dir, Andreas. Wiedersehen.
0: Bis bald.